0: 随时随地聆听经典，你好吗，远方的朋友？欢迎收听新经典 FM， 我是易宁。本期电台送给每一位独自生活在人群中的你们。在你的学生时代，有没有遇见过这样一个人？你无法清晰的记得他的脸，只记得他似乎总是腼腆沉默的微笑。你无法清晰地想起他坐在教室的哪个角落，只感觉他好像不怎么乖巧，也不怎么顽皮。你无法清晰地想起他的名字，只是隐约知道自己和他有过几次交谈。老同学的聚会上，觥筹交错之时，你向身边的人问起他，同学们也只是挠着头，迟疑半晌，挤出一句：“哦。”就是那个谁呀、啊，像是学霸、男神、女神、段子手、班宠这样的闪闪发光的人，总是在我们的青春里占有一席位置。但关于他，我们似乎不约而同的失忆了。不过，在日本作家以一那里，被遗忘的他才是真正的主角。本期节目，一宁要跟大家分享的这个特别的故事。就是将死未死的青。故事的主人公名叫郑雄，他温柔腼腆，有点胖，不擅长运动，跑步总是落在最后一名。他不大爱说话，相比需要与人打交道的活动，他喜欢独自看漫画、玩游戏。但他并非没有朋友，只是很少。虽然不起眼，可他生活的简单而快乐。可一次意外打破了这种平静。有一天，班级发生了纠纷，郑雄因为不善表达而被老师误解。从那以后，老师有意无意地打压郑雄，而在这种微妙的氛围下，同学们也开始悄然站队，与他拉开了距离。原本就没太多存在感的郑雄，完全被孤立了。他无法合群，也无法逃脱旁人的非议，渐渐开始怀疑自我。我什么都做不好，或许这是事实。我感到很抱歉，想要从大家面前消失。没有人注意到郑雄深陷痛苦，或者说没有人在意这一点。郑雄虽然鼓起勇气尝试去倾诉，大家却有意无意的避开了他。就在郑雄倍感孤单之际，一个奇怪的男孩闯入了他的生活。男孩外形诡异，总是无声地出现，一动不动地盯着郑雄，然后悄然消失。因为他的皮肤是青色的，郑雄为他起名为“青”。这个名叫“青”的男孩，并不是通常人们所想象的那样，是因为生了病，脸色发青。之所以叫“青”，其实就是字面上的意思，他的皮肤是青色的，就像用颜料肆意涂抹过一般。青的右眼是闭着的，像是眼皮被胶水粘住了。他的脸奇怪的扭曲着，不断扯动着粘结的眼皮，看上去很想睁开右眼。此时的郑雄已经没有朋友了，虽然青形同怪物，却是唯一一个愿意直视他的人，也只有他会为郑雄上心。郑雄虽然有些害怕，却对青萌生出了一种相识已久的感觉。然而，令郑雄感到不安的是，他渐渐地意识到，只有自己才能看得到青，并且随着自己痛苦的日益加剧，原本沉默的青也开始暴露出狂暴的一面。煎熬的一学期即将过去，但老师的又一次打击成为了压死骆驼的最后一根稻草，郑雄崩溃了。同时，一个声音也在此时传入他的耳中。你必须逃脱，必须从这种处境中逃脱。说话的人正是青。随着暑假的到来，郑雄也决定与青一同做出改变。那么，青究竟是谁？郑雄又会遭遇到什么样的奇遇呢？在以一娓娓道来的叙述中，流露出了令人不寒而栗的冷意。平静沉稳的笔触下，包裹着的是汹涌的痛苦与绝望。几欲穿透纸页喷涌出来的青那执拗的视线和滚烫的鼻息，想来着实让我们心惊动魄，更让人迫不及待的想要知道这个奇异的故事究竟会怎样收场。正如一位读者所说：“读将死未死的青，就像置身盛夏时分。”浓荫深处，令人窒息的死寂。那么说到这里啊，一宁就想问问大家，在小的时候，你们有没有在暑假的午后，趁着大人熟睡，偷偷溜出家门去做过一些秘密的事情呢？学生时代里，暑假也许是最适合秘密生长的时节，因为没有了考试，父母也放松了警惕，白昼长的像没有尽头，可做的事实在太多了。最近正在大热的国产推理剧《隐秘的角落》，就将故事发生的时间设定在了暑假。少年朱朝阳，相信大家都已经很熟悉了。父母离异，被同学孤立，看似木讷寡言的他，实际上却是心事重重。故事主要讲述的就是，当同样怀揣着秘密的严良和普普出现后，一场由三个孩子主导的夏日大戏缓缓拉开帷幕。或许没有一个孩子的暑假是简单的，粘稠的空气中酝酿着昏昏欲睡的大人们所不知道的秘密。在以一的书中，这段好似隐秘的角落般惊心动魄的夏日奇闻，会让人身处盛夏却脊背发凉。或许我们还可以这样理解：将死未死的《青》是一本装满了孤独的书。毕竟，孤独是人类永恒的、必须面对的课题，所以读来会让人感同身受。主人公郑雄身上最鲜明的标签之一就是不合群，可他没有做错什么，只是爱好与班上的大多数人不同。他无法附和同学们常聊的话题，只能落寞地坐在一角。他天性内向，有点社恐，不善表达。生性善良，却总是因为内向的性格被误解，甚至被讨厌。尽管如此，郑雄心中最真诚的自白依然是“我喜欢大家”。无奈，很多时候难以合群，并不意味着不渴望得到理解与接纳。我觉得《将死未死的鲸》这本书啊，更让人揪心的地方在于，郑雄的孤独不是单向选择的结果，更不是一个人或者一天之内造成的。但大家为了保持所谓的合群，都选择了放弃掉队的郑雄，就连过去为他打抱不平的朋友也疏远了他。就这样，无意识的恶意不知不觉间愈演愈烈，最终将郑雄推入了绝望。如果说发展成流血事件的欺凌是狂风暴雨，那么这种集体的冷暴力就像是郑雄形容的“只是阴天”这种程度的事。然而，欺凌不会因为其程度的轻而不被称为欺凌。表面上平安无事的人，内心很可能早已伤痕累累。那些不为人重视的事件，还有被忽略的孤独心灵，同样。也需要得到关注与关怀，也正因此，在将死未死的清理，相信每一位读者都会品出相似却不同的滋味。我们身边都有一个郑雄，或许我们都是郑雄，又或许我们都曾扮演过这个故事中的某个角色。当然，少年郑雄的身上或多或少会有着作家本人的影子。在谈及将死未死的青的创作背景时，作者乙一告诉我们，主人公呢是一个肥胖的少年，而乙一本人在上学的时候也是学校里最胖的胖子。作者的婶婶在读完这个故事后，还回忆起了乙一的小时候，说那时乙一一整天只知道漫画、塑胶模型和游戏。如今乙一刚过40岁。身上被贴上了许多标签，比如16岁写出《夏天烟火和我的尸体》的天才， 2 5岁拿下本格推理大奖的明日之子，身兼作家、编剧、导演数职的斜杠青年。但这些旁人艳羡的标签，或许并非构成理解乙一的核心要素。以一从不会言自己是个社恐患者。他回忆少年时去远足，全班拍大合照，等拍完了，大家才想起他没有入镜。他说自己就是这样，透明到没什么存在感。即使在成年成名之后，以一也仍和自己笔下的少年郑雄一样，爱漫画、爱游戏，不善言辞，重度社恐。他不愿被人打扰，所以吃烤肉时也一定要一个人。因为害怕与收银员对话，甚至不敢走进便利店去买便当，就连选择当作家，也是因为可以一个人做，不用和别人交谈。不过，比正雄幸运的是，他不再害怕孤独，而是享受孤独。也许正因为有着这样刻骨的体验，以一,一的文字才能那么打动人心，引起人的共鸣。他不只是天马行空地写出一个少年的奇异经历，更以细腻温柔的笔触拨动着每一个与孤独为伴的人的心弦，将死未死的青写进了孤独者内心的九曲十八弯，像是一份迟来的礼物，像是带给所有内向者和社恐患者的一句轻声安慰，一个温柔拥抱，给人以理解与接纳。在娓娓道来着如何接受这样不合群的自己与最真实的自我和解，就像一位读者说的那样，每一个经历孤独、无助与绝望的人，都能在这本书里找到自己。别怕，每道裂痕都是光透过来的地方。那么，在本期节目结束之前呢，一宁也将为你们送上《将死未死的青》中文译者莲子心的音频分享。译者用声音跟我们讲述了自己对这本书的理解和体会，一起来听
1: 。大家好，我是《将死未死的青》这本小说的译者莲子心。这本书讲述了一个名叫郑雄的同学，在经历了老师的打击式教育之后，不被同学们喜欢，自己也不再有自信，变成了一个有些自闭甚至阴暗的男孩。后来，他的这种阴暗的情绪变成了一个青涩的幻影，名叫青。青经常出现在郑雄的生活里，是另外一个他自己，也是他唯一的朋友。在青的怂恿。或者说是支持之下，郑雄对老师奋起反击，最后随着郑雄变成了一个更强大的自己，青也从他的生活中消失不见了。这本书的现实意义，我认为在于对个体的尊重和关注个体价值上。我们传统的社会具有比起重视个体更重视集体的一种倾向。一个生活在集体中的个体，需要跟上其他人的步伐和节奏，才能成为那个不被打击的对象。学生就得学习好，否则会被批评，严重者还会被瞧不起。可是每个人在成为社会赋予他的角色之前，都首先是一个自然人，一个完整独立的个体，有自己的长处，也有弱点。以一元价值观评价一个人是非常片面，而且从长远来看也是有害的。最近，我们的社会有在呼吁鼓励式教育，我觉得这是一个很好的方向。认可一个个体在某方面的价值，鼓励其在短板领域进行突破，无论是对教育下一代，还是提升我们自己，都是有积极意义的。希望这本书能为带大家带来更多的思考，也希望我们的社会更加多元化，每一个在社会生活中的个体都能找到自己的舒适地带，专注于自己的突破和提升。谢谢大家
0: 。本期的 FM 到这里就要结束了。其实，一宁知道现在啊，大多数的人在面对社交的时候，多多少少都会出现一点。尴尬、恐惧，甚至是逃避的念头，但我想让你知道的是，这并不是什么丢脸的事儿。坦荡勇敢的面对和接受自己，才是消除恐惧最好的办法。如果你愿意的话，把你克服社恐的办法留言写在评论区里。希望来听这期电台的你们，都能因为这些陌生的善意，感受到一点点的温暖。我是易宁，新经典 FM， 我们下周再见。